0: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass wir uns sehen können heute Abend oder zumindest ihr mich. Ich sehe vor allem viele Mas Masken und wenn ich meine Brille aufsetze, sehe ich vielleicht noch ein bisschen mehr. Ähm, dieser Anlass, der ist schon lange geplant gewesen und ich finde es super, dass wir ihn jetzt durchführen können, obwohl nach wie vor, nach wie vor Corona unser Leben diktiert. Ähm, ich bin da mit diesem Thema herausfordernde Gefühlswelt ich bin immer mit Themen unterwegs, die mich selber auch was angehen und wo ich selber auch herausgefordert bin. Also da könnt ihr drauf gehen, wenn ich über irgendwas, irgendetwas rede, dann habe ich es selber durchlitten und mich damit auseinandergesetzt und manchmal auch damit gerungen. Ich habe den Untertitel gewählt, warum auch schwierige Gefühle Sinn machen, weil das hat Claudia sehr schön schon skizziert, wir unterscheiden ja oft zwischen sogenannten guten Gefühlen, die sind für uns angenehm, die können wir gut tolerieren, die streben wir an und dann diese schwierigen Gefühle, die uns Mühe machen, die uns vielleicht die Seele eben schwer machen und die wir gerne loswerden würden. Und ich hoffe, dass heute Abend etwas von dem passiert, was, was mein Anliegen ist, dass ihr ein bisschen auf den Geschmack kommt, was es auch bedeuten kann, dass diese Gefühle, Helfer sein können, dass sie uns dienen, dass wir uns helfen bei der Lebensbewältigung. Im Übrigen ähm, habt ihr zwei Möglichkeiten, euch nach dem Vortrag noch mehr ins Thema zu vertiefen. Einerseits habt ihr beim Ausgang die Möglichkeit, eure E-Mail-Adressen zurückzulassen. Es hat eine Liste mit auf dem Tisch, wenn ihr rauskommt, links. Und wenn ihr dort die E-Mail-Adresse hinterlasst und wenn ihr leserlich schreibt, und ich es entziffern kann, dann werde ich euch dann die, die Folien, die PowerPoints, die ich da verwendet habe, als PDF zuschicken. Dann habt ihr sozusagen das, was ich präsentiert habe, noch zum Nachverdauen. Die andere Möglichkeit ist, die einigen haben es vielleicht schon gesehen, da hinten auf dem Tisch ist eine Arbeit, die ich geschrieben habe zu diesem Thema. Da steht, das, was ich heute erzähle, steht drin und darüber hinaus noch mehr, und wenn euch das interessiert oder wenn ihr merkt, hey, das Thema, das wäre für meine Schwester gewesen, die ist heute Abend jetzt nicht da, könnt ihr vielleicht diese neuen Franken da lassen und euch so eine Arbeit mit nach Hause nehmen. Das einfach, damit ihr eigentlich ruhig und entspannt hier sitzen könnt, auch keine PowerPoints abfotografieren müsst, sondern einfach mit mir und meinen Worten unterwegs sein könnt. Zum Einstieg habe ich drei Fragen mitgebracht, das sind Fragen, die eng miteinander verknüpft sind und ich möchte euch bitten, kurz am Platz, so wie ihr sitzt, zu zweit oder zu dritt, kurz auszutauschen, was würdet ihr von euch selber sagen, seid ihr eher gefühlsbetonte Menschen? Also ich weiß, ihr seid Frauen, deshalb, das ist vielleicht schon eine gewisse Tendenz, aber auch wir Frauen sind ja individuell, Seid ihr eher? würdet ihr euch eher als gefühlsbetont beschreiben? oder eher sachlich, fällt euch leicht, Gefühle zu zeigen und dann auch die Frage, was ist euer Lieblingsgefühl und warum. Vielleicht könnt ihr einfach eine Frage für euch auswählen und ein anderer ein bisschen Einblick geben. Zwei, drei Minuten tauschen wir aus und dann nehme ich euch mit in meine Gedanken. Bitte ich euch mit der Aufmerksamkeit zurück zu mir zu kommen Ich werde heute Abend einige Sachen mit euch teilen, ich möchte aber mein Herzstück eigentlich schon ganz an den Anfang stellen. Das ist sozusagen mein Auftakt und zugleich meine Zusammenfassung und wenn euch nicht mehr bleibt als dieses Bild vom Elektrokardiogramm, dann bin ich schon mal zufrieden. Also es ist natürlich gut, wenn ihr ein bisschen mehr noch mitnehmen könnt, aber das ist mein Herzstück in diesem Thema Gefühle, das Elektrokardiogramm, EKG. Wenn ihr das anschaut, wenn man da auf dem Monitor schaut, dann sind das ja Ausschläge nach oben und unten und das ist genau etwas von dem, was uns ja oft Mühe macht, gerade uns Frauen, dass unsere Gefühlswelt auch oft so ist, dass es ein Auf und ein Ab ist, dass es immer wieder Ausschläge gibt, wenn es nach oben geht, geht es noch, aber wenn es nach unten geht, ist es sehr schwierig und wenn ihr euch vorstellt, wenn im Elektrokardiogramm eine Linie ist, wenn es keine Ausschläge mehr gibt, dann haben wir zwar Ruhe, aber dann ist dann definitiv Ruhe, weil dann sind wir nämlich tot. Und für mich ist das ein wichtiges Sinnbild geworden, auch ein, eine Art Einladung, mich auch immer wieder zu versöhnen mit meinen Gefühlen und mit dem Auf und Ab der Gefühle. Gefühle sind ein Zeichen für unsere Lebendigkeit, Sie sagen etwas darüber aus, dass wir eben nicht Roboter sind, dass wir lebendig sind und dass unser Herz schlägt. Paul Ekman ist ein Emotionsforscher, der hat ganz viele Studien gemacht zum Thema Gefühle. Überall auf der Welt hat er geschaut, wie Gefühle ausgedrückt werden und mimisch auch gezeigt werden. Und er sagt in einem seiner Bücher, Gefühle sind kein Blinddarm, kein blind an, den wir nicht brauchen oder daher auch entfernen sollten. Gefühle sind der Mittelpunkt unseres Lebens. Sie machen es lebenswert. Je nachdem, was ihr für eine Prägung habt, werdet ihr hier jetzt bei diesem Zitat vielleicht eher Zuspruch merken oder dass sich Widerspruch in euch regt, wenn es da heißt, Gefühle sind der Mittelpunkt unseres Lebens. Vielleicht habt ihr gelernt, dass Gefühle eben unser Leben nicht bestimmen dürfen, dass wir auf die nicht hören sollten, dass die nicht verlässlich sind oder keinen Platz haben, je nachdem, was wir für eine Geschichte haben, auch mit unseren Eltern, mit der Art und Weise, wie wir groß geworden sind. Paul Ekman behauptet hier etwas, womit ich mich eins mache oder wo ich auch dafür einstehe, dass Gefühle etwas sehr sehr Kostbares sind und etwas, das unser Leben lebenswert macht. Der heutige Abend soll deshalb eine Einladung sein für euch, dass ihr diese Gefühle ein bisschen besser kennenlernt, dass ihr vielleicht auch mehr Verständnis kriegt für auch schwierige Gefühle, dass es über dieses Verständnis möglich wird, Gefühle anzunehmen, sie bestenfalls sogar zu würdigen, zu wertzuschätzen wert und dann vor allem sie auch zu nutzen, weil das ist eigentlich ihre Aufgabe. Sie wollen uns Helfer und Wegweiser sein. Es geht also nicht darum, dass wir frei vom Gefühlen werden, also möglichst emotionslos hier dann wieder rausspazieren, sondern dass ihr vielleicht ein bisschen auf den Geschmack kommt, ein bisschen freier in euren Gefühlen zu werden oder diese vielleicht auch ein bisschen versöhnlicher mit diesen umzugehen. Als Einstieg habe ich euch ein paar Bilder mitgebracht und ich möchte euch bitten, einfach kurz laut zu sagen, was ihr da seht. Das sind jeweils ähm, Gesichter, die euch da präsentiert werden. Schaut doch mal, was euch entgegenkommt. Welches Gefühl ist da sichtbar auf dem Bild? Und woran macht ihr das fest? Wie zeigt sich dieses Gefühl in Mimik und Körperhaltung? Das erste wäre diese junge Dame hier. Was habt ihr da für Ideen? Wie geht's ihr? Angst. Entsetzen, Angst, Zweifel, ja, Furcht, ja. Woran macht ihr das fest? Ich habe es gewählt als Bild für die Angst, Zweifel schwingen da auch mit, diese Unsicherheit, aber woran sehen wir, dass diese Frau sich ängstigt? Wo macht ihr das fest? An den Augen, weil die wie sind? Ja genau, diese, das ist auch so eine kleinkindliche Haltung, diese ähm, das, 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 die Hand zum Mund zu führen. Und die Augen, was ist mit den Augen? Ich habe gesagt, die Augen sind wichtig. Die, die sind geweitet, ja, es so ist ein starrer Blick. Es ja, ist in die Weite gerichtet, die Pupillen sind klein. Und was auch noch zu den Augen gehört, sind die Augenbrauen. Da seht ihr auch, die sind nicht entspannt, sondern die sind in Sorgen eigentlich gelegt. Gut. Dann habe ich hier einen jungen Mann mitgebracht. Was würdet ihr hier sagen, was ist seine Emotion? Er ist hässig. er ist wütend. Seid ihr euch einig? Gibt es andere Vermutungen? Aufgedreht, Aufgedreht? ja. Es ist spannend, dass du das sagst, weil es für ich habe es gewählt als Bild für Wut, aber wenn wir jetzt überlegen... Je nachdem, wo dieser kleine Kerl sich befindet, auf dem Kontext kommt sie auch noch an. Nehmen wir an, seine kleine Schwester hat soeben seine Lego-Bahn irgendwie kaputt gemacht, dann gehen wir davon aus, er ist wütend, er schreit sie an. Es könnte aber auch gut sein, dass dieser junge Mann am, am Rand des Spielfelds seiner Lieblingsmannschaft steht und die anfeuert, weil sie kurz davor sind, ein Tor zu schießen und dann wäre es nicht in dem Sinne Wut, sondern eher Ehrgeiz und Begeisterung, ebenso wie das überdreht sein, aber ich habe es gewählt als Bild für Wut, und ihr merkt, es ist sehr eine offensive Haltung, sehr im Kontakt, also nicht zurückgezogen, sondern nach außen, und auch sehr überzeugend wirkt er für mich. Dann habe ich hier eine Frau dabei, auch hier wieder, was sind die... Signale, worauf schließt ihr? Trauer, ja? Betroffenheit. Ja, Trauer, Betroffenheit, warum? Tränen? Ja, genau, diese Kombi, die Tränen, die da sind und der Blick, der nach unten gerichtet ist. Wenn die genau gleiche Pose wäre und die Frau würde strahlend nach oben schauen könnte es sein, dass sie gerade ihren Liebsten am Flughafen abholt und es sind Freudentrennen, aber wenn wir so das Bild sehen, mit den Augen nach unten gerichtet, dann sind wir bei Trauer. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, weil wir hier das Gesicht gar nicht sehen. Worauf tippt ihr hier? Teenager, Verzweiflung, Enttäuschung könnte es sein, ja. Ja, Rückzug, Niedergeschlagenheit. Niedergeschlagenheit. Wir wissen es nicht so ganz genau. Da wird auch deutlich, wie wichtig dass es ist, dass wir Orientierung kriegen im Gesicht, was sich da abzeichnet, im Gesicht eines Menschen. Ich habe das Bild gewählt für Scham, aber es ist mehrdeutig. Es könnte auch ein anderes Gefühl sein. Zu Scham würde hier passen, was? Dass er sich ähm, abwendet, dass er sein Gesicht weg, weg äh, also er versteckt sich, genau, Hochdeutsch. Sonst noch was, warum es passt für Scham? Genau, auch das Einkugeln, das Einigeln ist sehr typisch, wenn wir uns schämen, das ist dieses berühmte Gefühl von am liebsten möchten wir, dass wir, äh, der Erdboden uns verschluckt oder dass wir unsichtbar werden. Deshalb ist es ja so tragisch, dass man dann oft noch rot wird und noch zu leuchten beginnt, wenn man sich schämt. Scham, ein ganz heftiges Gefühl, hier könnte es sein, dass er beschämt worden ist, vielleicht ausgezählt worden ist von seinen Freunden. Hier haben wir auch wenig Informationen und Trotzdem, denke ich, ist es relativ schnell identifiziert, wie es dieser Frau geht. Ja. Positiver Stand. Warum positiver Stand? An den Augen, genau. Wir haben hier im Gegensatz zum ersten Bild, die Augenbrauen sind ganz glatt und, und, und äh, gewölbt, entspannt. Die Stirn ist auch nicht gefurcht. Also wir können davon ausgehen, diese Frau hat soeben einen neuen Rekord gelaufen oder was auch immer. Sieht er ja auch nass und sportlich aus bei ihr. Wir haben keine Informationen zu ihrem Mund und es reicht, diese Augenpartie reicht, dass wir wissen, ihr geht es richtig gut. Sie ist völlig überrascht, aber auch glücklich in diesem Bild. Jetzt wird es noch ein bisschen schwieriger. Mein Lieblingskinderbuch, das ich meinen Nichten auch geschenkt habe, ist von, ist von mies van Stout, einer holländischen Kinderbuchautorin äh, und sie hat ein Buch gemacht über Gefühle. Heute fühle ich heißt das. Und dann ist immer ein Fisch und daneben ist auf dem anderen Bild dann das, äh, das Wort, das beschrieben wird der Gefühlszustand und mich würde interessieren. Ich weiß nicht, wie gut ihr darin seid ähm, Fische zu deuten. Was würde dir sagen, wie geht geht es diesem Fisch? Staunen, schaut an, schaut an, verblüfft hat sie hier gewählt und das ist nichts anderes als erstaunt und überrascht. Und jetzt mein Lieblingsbild, das ist mein Lieblingsfisch in diesem Buch, aber es ist nicht ganz so einfach, was würdet ihr sagen, was ist hier die Emotion? Entzückt, gewunderig, ihr seid super, neugierig, verliebt kam auch schon, könnte auch sein. Hm? Spannend. Ein paar wenige Pinselstriche oder Neokolorstriche hier, ein paar wenige Ausdrücke in den Augen, im Mund, sogar eines Fisches und ihr schafft es, diese Emotionen zu identifizieren. Das ist schon mal sehr faszinierend, finde ich. Und genau darüber hat Paul Ekman geforscht. Der war mit solchen, also nicht mit Fischen, sondern mit Menschen Menschenbildern unterwegs, überall in Papua neuguinea im Urwald, bei Einheimischen und so, und hat überall geschaut, wie ist das mit diesen Gefühlen, kommen die überall vor und werden die überall identifiziert, und er hat dann herausgefunden, konnte das belegen, dass es sogenannte Grundgefühle gibt, dazu gehören diese acht, Freude, Wut, Ekel, Angst, Verachtung, Trauer und Überraschung. Es sind nicht acht, es sind sieben, ha? sieben, genau, sieben sind es. Diese Gefühle, diese sogenannten Grundemotionen, die werden überall auf der ganzen Welt gleich ausgedrückt und auch gleich identifiziert. Und deshalb können wir davon ausgehen, dass diese Grundgefühle genetisch angelegt sind, dass es Teil unseres Menschseins ist, dass wir diese Gefühle empfinden können und auch identifizieren können und dass es eben nicht etwas ist, was wir gelernt haben, wo wir sozialisiert wurden oder kulturell geprägt wurden. Für mich als gläubiger Mensch ist das ein weiteres Indiz dafür, dass Gott uns eben so gemacht hat, dass wir mit dieser breiten Gefühlspalette geschaffen sind und dass das Teil eines gesunden Menschseins ist, wenn wir diese vielen Gefühle empfinden können. Jetzt ist es ja gar nicht so einfach, Gefühle zu definieren oder die irgendwie zu verorten. Das fällt uns oft nicht so leicht. Was wir vielleicht sagen können, ist, dass Gefühle sicher mal so im Körper wohnen, weil da machen sie sich ja bemerkbar. Viele Gefühle zeigen sich zum Beispiel, indem das dann unser Herz klopft, beispielsweise eben, wenn wir wütend sind oder auch verliebt oder nervös. Ich habe vorhin Claudia gefragt, ob sie das mit links macht, so auf die Bühne zu gehen, und sie hat gesagt, es kostet immer wieder ein bisschen Überwindung, da klopft plötzlich das Herz, wenn wir da so ausgestellt sind. Es gibt andere Gefühle, wo wir beispielsweise zittern, auch bei großer Aufregung oder bei Angst. Oder, was ich schon erwähnt habe, dass wir rot werden, wenn wir uns schämen. Das sind auch so somatische Hinweise, dass gefühlsmäßig etwas in uns abläuft. Oder, wenn wir glücklich sind, schaut mal einem Menschen zu, der so richtig glücklich und beschwingt ist, das sieht man dem an, schon am Gang, wie er läuft, wie er sich bewegt. Gefühle wohnen im Körper, sie werden kommen im Körper zum Ausdruck, könnte man sagen. Eine weitere Eigenschaft, die Gefühle mit sich bringen, und die finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen beruhigend, ist, dass Gefühle doch, wenn sie nicht krankhaft sind, wenn wir nicht gerade in einer Depression stecken beispielsweise, dann sind Gefühle flüchtig. Die kommen und die gehen und die kommen und die gehen. Die kommen auch selten in reiner Form vor, Meistens gibt es da ein Gemisch und wenn, wir uns, wenn uns jemand fragt, wie, wie, wie geht es dir und wir nicht einfach so salopp sagen, ja, es muss oder so, sondern das ernst nehmen, dann werden wir wahrscheinlich merken, ja, eigentlich, ja, jetzt bin ich ein bisschen müde und dann, ja, das beschäftigt mich noch, was der Chef heute Morgen gesagt hat, aber ich habe Vorfreude auf heute Abend, weil dann kommt das und das. Und ihr werdet merken, das sind ganz viele Gefühle, die, die sind miteinander, die gehen Hand in Hand oft. Manchmal wechseln sie sich auch ab. Da bin ich zum Beispiel ängstlich, wenn ich jemandem begegne und Menschenfurcht habe und im nächsten Augenblick werde ich wütend, weil ich wieder so ängstlich bin und mich nicht mehr getraue. Das gehört auch oft zusammen. Und dass diese Gefühle flüchtig sind, das finde ich sehr entlastend, weil es auch bedeutet, dass es sich oft lohnt, wenn wir schwierige Gefühle haben, diese wirklich auszuhalten, weil wir uns eigentlich darauf verlassen können, das geht auch wieder vorbei und es wechselt sich ab. Wenn ihr schon nur jetzt den heutigen Tag äh, Revue passieren lassen würdet, dann werdet ihr wahrscheinlich an ganz vielen Stationen, wo ihr euch unterschiedlich gefühlt habt. Da ist eine ganze Palette, da können wir fröhlich gestimmt zum Referat fahren und dann bremst vor uns jemand abrupt ab und wir werden wütend und sagen dem alle Schande. Und dann äh, später sehen wir McDonalds und haben die Idee, ah, nach dem Vortrag könnten wir noch in McDonalds, dann kommt wieder gutes Gefühl oder was auch immer. Das Wechseln dauernd. Wir unterscheiden auch zwischen Gefühlen und Stimmung sind zwei verschiedene Arten von Gefühlen, könnte man sagen. Gefühle, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, mit flüchtig, die sind oft sehr kurzlebig. Manchmal nur einige Sekunden oder Minuten und dann wechseln die wieder. Bei Stimmungen ist es so, dass die länger dauern. Das kennen wir, gerade wir Frauen im Zyklus, dass während bestimmten Phasen dann die Stimmung ein bisschen getrübt ist oder gereizt, es kann über Tage andauern. Und man kann sagen, dass Stimmungen eigentlich abgeschwächte emotionale Zustände sind. Und, was auch der Fall ist, dass gewisse Gefühle wahrscheinlicher sind, wenn wir eine bestimmte Stimmung haben. Wenn ich einen guten Tag hatte in meiner Praxis und ich komme friedlich nach Hause, dann ist alles okay und dann kann mein Mann auch mal was falsch machen und ich flippe nicht gerade aus. Wenn es aber unbekehrt ist, wenn ich schon einen schwierigen Tag hatte und ich komme schon gereizt nach Hause, dann kann schon nur, wenn die, wenn die Schuhe irgendwie nicht so dastehen, wie sie sollten, kann mich das schon wütend machen. Es kommt darauf an, was die Grundstimmung ist und die macht dann auch gewisse Gefühle wahrscheinlicher. Oft haben wir das Gefühl oder den Eindruck, dass wir, diesen Gefühlen ziemlich ausgeliefert sind, dass wir eigentlich wenig Einfluss nehmen können auf die Gefühle. Und das stimmt eben nur bedingt, weil unser Denken hat auch einen großen Einfluss auf Gefühle. Ich möchte das an einem einfachen, simplen Beispiel veranschaulichen. Und zwar die Situation, dass mein Mann später nach Hause kommt von der Arbeit und mir nicht Bescheid gibt. Ich bin zu Hause am Kochen, freue mich auf den Abend mit ihm und er kommt nicht und gibt keinen Bescheid. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ich in dieser Situation denken kann. Und je nachdem, was ich denke, löst es andere Gefühle und andere Verhaltensweisen aus. Beispiel, wenn ich in diesem Moment denke, das ist sowas von daneben, er könnte mir doch wirklich Bescheid sagen, er macht das die ganze Zeit, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich wütend werde, dass ich mich vielleicht auch verletzt fühle und, und äh, mit Ärger reagiere. Und die Tendenz, die daraus entsteht, ist eben nicht, dass ich dann nett bin, wenn er dann tatsächlich kommt, sondern dass ich ihn vielleicht zur Rede stelle oder mich wehre, also ich reagiere aufgrund dieser Wut. Nehme ich an... Ich würde, nehmen wir an, ich würde auf diese Situation, dass er nicht nach Hause kommt rechtzeitig, würde ich vor allem damit darauf reagieren, dass ich denke, ach, das ist so schade. Das wäre jetzt so schön gewesen, wir hätten heute einen guten Abend gehabt, wir hätten genügend Zeit gehabt. Wenn ich mit so Bedauern reagieren würde, dann wäre das eher Trauer, die ausgelöst würde, nicht unbedingt Wut. Und wenn etwas traurig ist, dann bin ich herausgefordert, das jetzt zu akzeptieren, dass es eben jetzt nicht so ist, wie ich es mir ausgemalt habe. Es könnte aber auch sein, dass ich besorgt reagiere, dass ich nämlich denke, das ist schlimm, das ist furchtbar, das, das, das kann nicht sein, wenn er sich nicht gemeldet hat, da muss was geschehen sein, dass ich daraufhin dann Angst empfinde und aus dieser Angst hinaus dann, heraus dann aktiv werde, vielleicht ihn anrufe oder ihm sogar entgegenfahre oder irgend sowas. Das ist eine andere Reaktion als wenn ich denke, da läuft etwas falsch und das ist nicht in Ordnung. Dann gibt es ja auch noch die Reaktion, das ist okay, es ist in Ordnung, es ist richtig. Ich habe noch mehr Zeit, ich kann die Soße noch schön abschmecken und alles geht gut. Das würde Gelassenheit bei mir auslösen, Freude ich könnte mich auf den Abend weiterhin freuen, den Abend genießen, es würde meine Gefühle nicht irgendwie negativ beeinflussen. Eine letzte Variante, die ich hier vorstellen möchte, ist, wenn ich zum Schluss käme, ich bin falsch. Das hängt mit mir zusammen. Ich habe so viel genörgelt in letzter Zeit, wahrscheinlich hatte er keine Lust darauf, jetzt nach Hause zu kommen. Wenn ich sozusagen diese Situation auf mich ähm, mit mir erklären würde, auf mich beziehen würde, ich bin falsch, dann würde das eben Scham auslösen. Und das würde zur Folge haben, dass ich beispielsweise nachdenke, dass ich ähm, mir Gedanken mache, wie ich mich verhalte und wie es um unsere Ehe bestellt ist. Das ist ein ganz simples Beispiel, das euch aber zeigen soll, dass die Art und Weise, wie wir eine Situation anschauen und interpretieren, wie wir über eine Situation denken, auch unterschiedliche Gefühle auslöst. In dem Sinne beeinflusst, wie wir uns fühlen und dann auch, wie wir uns verhalten in einer Situation. Ich habe gesagt, dass Gefühle wertvoll sind und dass sie Sinn machen. Was ist ihre Funktion? Das Wichtigste an den Gefühlen ist, dass sie uns den Weg weisen, dass sie Wegweiser sind und dass sie auch Wecker sind. Das heißt, unsere Gefühlspalette ist auch eine Art Alarmanlage, die uns hilft, uns auf wichtige Dinge, auf bedeutsame Dinge aufmerksam zu machen. Wenn wir Gefühle nicht hätten, dann wären wir gleichgültig. Wir würden durchs Leben gehen und wir würden uns weder freuen, noch ängstigen, noch würde uns irgendetwas beunruhigen, es wäre alles ein Einheitsbrei und wir könnten auch nicht unterscheiden, es wäre gleichgültig, alles wäre gleich viel wert. Und Gefühle, auch unsere individuellen Gefühle, die helfen uns, uns im Leben zurechtzufinden. Die sagen, was uns wichtig ist, was uns persönlich wichtig ist. Und sie zwingen uns manchmal auch, dass wir uns mit Dingen auseinandersetzen, die wir sonst vielleicht einfach übergehen würden, wo wir gar nicht hinschauen würden. Gefühle sind eigentlich die wichtigsten Helfer, wenn es darum geht, dass wir gut zu uns selber schauen, wenn wir, dass wir lernen, für uns zu sorgen und uns und unsere Bedürfnisse auch ernst zu nehmen. Also unsere Gefühle sagen etwas darüber aus, was wir brauchen und wenn wir ihnen folgen, wenn wir sie eben verstehen und anwenden, können wir auch auf unsere Bedürfnisse reagieren. Und Gefühle... Normale, gesunde Gefühle, ich rede hier nicht von Depressionen oder Angststörungen, was auch mal sein kann, aber in einem gesunden Zustand sind Gefühle etwas Wertvolles und etwas Gesundes. Und es ist vor allem ganz wichtig, dass Gefühle zugelassen werden, dass sie Ausdruck finden. Da gibt es Studien, die, die zeigen, dass wenn wir Gefühle ausdrücken und zulassen, dass das tatsächlich unser Immunsystem stärkt. Dass unser Körper in dem Moment, in dem wir fühlen und Gefühle zulassen, dass unser Körper in diesem Moment widerstandsfähiger ist. Und spannenderweise gilt das eben nicht nur für die sogenannten positiven Gefühle, wenn wir uns glücklich fühlen oder zufrieden, sondern sogar dann, wenn wir traurig sind und dieser Trauer Ausdruck verleihen, wenn wir weinen oder wenn wir mal auf den Tisch klopfen, weil wir wütend sind, oder unserem, unserer Empörung Ausdruck verleihen, das sind, das sind Momente, wo wir, wo wir gesund sind, wo unser Körper widerstandsfähig ist. Und deshalb gilt, dass es darum geht, Gefühle, die, äh, dass wir die zulassen, weil das gesund ist, und nur Gefühle, die keinen Platz kriegen, die wir übergehen, die wir klein machen, die wir mundtot machen, die schaden der Gesundheit. Ich möchte jetzt in einem weiteren Teil ein paar dieser schwierigen Gefühle ein bisschen näher anschauen und euch auch eine Idee geben, was der Sinn und die Hilfe bei diesen doch auch herausfordernden Gefühlen sein könnte. Die erste ist hier die Wut. Wut, wir haben das schon gesehen, Wut ist die Reaktion auf die Interpretation, da läuft etwas falsch, da ist etwas nicht in Ordnung. Und falsch bedeutet dann, ich muss etwas ändern. Das ist eigentlich die Botschaft, die die Wut uns mitgibt. Da musst du etwas ändern, da läuft etwas nicht gut, da ist etwas nicht in Ordnung. Deshalb könnte man vereinfacht sagen, die Aufgabe der Wut ist das Handeln oder die Einladung der Wut ist das Handeln, dass wir Verantwortung übernehmen und uns einsetzen für uns und unsere Bedürfnisse oder auch für Gerechtigkeit. Wie immer gilt auch bei den Gefühlen, dass es um einen Mittelweg geht. Weder exzessiv zu viel, noch eben zu wenig, sondern dass wir einen Mittelweg finden, mit unseren Gefühlen umzugehen. Zu viel Wut, oder besser gesagt, wir fangen hier an wie mit der Folie, zu wenig Wut, wenn wir gar nie Wut empfinden, wenn wir Wut nie zulassen, immer nur nett sind, dann sind wir ein Stück weit auch handlungsunfähig, weil wir dann ständig nur angepasst sind, weil wir kein Profil haben, dass wir wissen, was uns wichtig ist oder was nicht. Wir sind dann auch grenzlos, wir, wir teilen unsere Bedürfnisse nicht mit, wir setzen keine Grenzen anderen gegenüber und verlieren uns tendenziell dabei, wenn wir überhaupt nie Wut zulassen. Wenn da zu viel Wut ist, das kennen wir gut, das fürchten wir ja oft auch, dann haben, es, haben wir es mit Aggressivität zu tun, dann sind wir vielleicht aufbrausend, wir sind sehr kritisch oder auch verletzend anderen gegenüber. Wut, die nicht gezähmt ist oder auch nicht reflektiert ist und für die keine Verantwortung übernommen wird, die kann zerstörerisch wirken. Und doch hat die Wut eben eine Funktion und einen Sinn. Sie hilft uns zu handeln. Wir brauchen die Wut, weil sie uns dabei hilft, eine klare Position zu beziehen. Sie hilft uns manchmal auch, Entscheidungen zu treffen, wo wir merken, so und jetzt ist das Fass voll. Nach einer bestimmten Sitzung im Geschäft, wo es schon lange schwierig ist und wir einfach nicht den Mut hatten, eine Entscheidung zu fällen, werden wir so richtig wütend merken, so und jetzt ist genug und dann ist die Entscheidung da und dann können wir handeln. Wut ist oft auch nötig, damit wir klar Nein sagen können. Weil Wut bringt auch eine Energie mit, die uns hilft, hinzustehen, gerade zu stehen für uns. Auch ernst genommen zu werden. All jene von euch, die Kinder haben, kennen das, wenn man dann ein bisschen lauter, lauter wird, ist die Chance vielleicht, ich weiß nicht, wie es bei euren Kindern ist, vielleicht ist die Chance dann da, dass ihr ein bisschen ernster genommen werdet. Wut kann auch ganz wichtig sein, das hängt mit Entscheidungen auch zusammen, damit wir Situationen verändern können, aber vor allem auch, damit wir unsere Grenzen spüren. Wenn jemand uns zu nahe kommt, wenn jemand unsere Grenzen überschreitet, dann reagieren wir oft mit Unbehagen oder auch mit Ärger. Das merkt man schon nur, wenn im Bus jemand unsere Körpergrenze übersieht und zu nahe aufschließt. dann kann uns das wütend machen. Und das zeigt, da ist eine Grenze und diese möchten wir schützen. Kleiner Gedankenanstoß im Zusammenhang mit Wut, das macht vielleicht für euch auch ein bisschen deutlich, ob ihr einen Platz habt für Wut, ob das sein darf in eurem Leben oder nicht. Wann habt ihr zum letzten Mal jemanden in seine oder ihre Grenzen verwiesen? Wann hast du klar und eindeutig Nein gesagt? Oder darauf bestanden, dass deine Meinung gehört wird? Wann hast du dich für ein persönliches Anliegen eingesetzt? Jemanden um einen Gefallen gebeten? Jemanden einen Gefallen ausgeschlagen? Deinen Ärger ehrlich geäußert? Oder dich gewehrt, wenn du ungerechtfertigt kritisiert wurdest? Das sind alles so Themen, die indirekt auch ein bisschen mit Wut oder mit Ärger zusammenhängen. Und die zeigen, dass es wichtig sein kann, dass wir uns da auch bemerkbar machen. Zweites Gefühl, Trauer. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr mit Menschen zusammen sind, die Trau seid, die trauern. Trauer macht uns ja sehr oft hilflos. Wir würden das gerne dann irgendwie auflösen, Leute aufmuntern. Es ist gar nicht so einfach, Trauer mit auszuhalten. Trauer ist eine Reaktion auf, auf die Interpretation, da ist etwas schade oder es ist etwas traurig oder tragisch, könnte man auch sagen. Und schade bedeutet, ich muss etwas akzeptieren, da ist jetzt etwas anders, als ich es mir wünschen würde und ich muss jetzt damit mich irgendwie versöhnen. Deshalb ist die Aufgabe, die Einladung der Trauer, ist, dass wir lernen, Umstände, Situationen anzunehmen, Verluste vielleicht Träume, die zerbrochen sind, dass wir es das lernen anzunehmen und darum zu trauen. Wenn, wenn wir keine Trauer zulassen, dann sind wir gleichgültig dem Leben gegenüber, dann verdrängen wir ganz vieles, darf ganz vieles nicht sein und der Preis, den wir dafür zahlen, ist, dass wir oberflächlich sind, dass wir nicht wirklich die Tiefen des Lebens kennenlernen, auch im positivsten Sinne. Wenn wir zu viel Trauer haben, im Gegensatz dazu, dann kann uns die Trauer auch fast verschlingen oder uns den Atem rauben. Dann können wir passiv werden, schwermütig bis hin zu handlungsunfähig. Auch hier geht es darum, um einen guten Mittelweg, dass wir Trauer zulassen, aber die Trauer auch ein bisschen an die Hand nehmen und uns nicht einfach von ihr ähm, verschlingen lassen. Sinn der Trauer, Aufgabe der Trauer ist eben annehmen, akzeptieren und ich weiß nicht, wie es euch geht, meine Großmutter ist 2009 verstorben und sie war für mich ein ganz wichtiger Mensch und mit ihrem Tod habe ich wirklich erstmals in meinem Leben realisiert, was Trauer wirklich bedeutet. Es war für mich so eine Mischung aus großem Schmerz und einem Gefühl von Verlust, und gleichzeitig ganz viel Lebendigkeit und Dankbarkeit und Staunen über das, was ich hatte in dieser Beziehung mit meiner Großmutter. Und Trauer ist wichtig, damit wir überhaupt loslassen können. Erst was wir zugelassen haben, können wir auch loslassen. Und Trauer hilft uns dabei, dass wir Abschied nehmen können. Dass wir auch annehmen können, dass wir uns hilflos fühlen. Mit dem Tod sind wir ja alle überfordert und immer wieder, das lernen wir nie. Das ist einfach eine Tatsache und Trauer kann uns dabei helfen, dass wir auch unsere Verletzlichkeit annehmen, dass wir lernen, damit zu leben, dass das Teil des Lebens ist, dass wir uns mit schwierigen Situationen versöhnen können und auch, dass wir das Leben in seiner ganzen Tiefe erfahren können. Trauer kann ganz viel Heilsames bewirken, auch wenn sie manchmal eine Zumutung ist oder das Empfinden der Trauer auch Schmerzen bereiten kann. Angst ist auch ein Gefühl, das nicht wirklich beliebt ist. Viele Menschen mögen die Angst nicht oder versuchen möglichst keine Angst zu haben oder reagieren mit Angst vor der Angst. Aber Angst soll und darf in unserem Leben auch einen Platz haben, davon bin ich überzeugt. Angst ist die Reaktion auf die Interpretation, da ist etwas furchtbar, da ist etwas schlimm. Und furchtbar heißt in diesem Zusammenhang eigentlich, da muss ich über mich hinauswachsen. Da ist jetzt eine Hürde, eine Herausforderung, ich habe Angst, aber ich darf über mich hinauswachsen. Und so komisch das vielleicht auf den ersten Blick klingen mag, die Aufgabe, die Einladung der Angst ist eigentlich Kreativität. Sie möchte uns auch helfen zu wachsen und Lösungen zu suchen und Wege zu finden. Überlegt euch mal, wie viele Erfindungen gemacht worden sind aus Angst. Angefangen beim Regenschirm, weil wir nicht nass werden wollen, bis hin zum Ehevertrag und noch ganz viele andere Versicherungen. Es gibt ganz viele Erfindungen, die eigentlich aus Angst motiviert sind und wo wir gelernt haben, etwas kreativ zu bewirken und Wege zu finden, Lösungen zu finden für Herausforderungen, die das Leben bietet. Es gibt zu viel und zu wenig Angst. Wenn wir keine Angst empfinden, das ist zum Beispiel der Fall, wenn jemand verletzt ist und eine Hirnläsion hat und das Angstzentrum zerstört wurde, es gibt Menschen, die können keine Angst mehr empfinden. Und das ist lebensgefährlich, weil Menschen, die keine Angst mehr empfinden, ihre Grenzen nicht einschätzen können, die überschätzen sich, die sind ähm, in dem Sinn furchtlos unterwegs und das kann lebensgefährlich werden. Wenn wir keine Angst oder zu wenig Angst empfinden, dann fühlen wir uns unverwundbar, unver wir sind fahrlässig unterwegs und auch unberührbar, wir sind nicht sensibel, nicht verletzlich. Wenn wir aber zu viel Angst haben, dann ist das Leben ein ein, ein permanentes Nervössein, gestresst sein, schreck, schreckhaft und sorgenvoll sein. Auch das ein Extrem, das unangenehm ist und das nicht so sein soll. Im Extremfall, da habe ich in meiner Praxis oft und mit Corona jetzt noch mehr damit zu tun, kann die Angst, können Ängste auch zu einer Krankheit werden, wo die Ängste dann ähm, das Leben zu dominieren beginnen und auch eigentlich das Leben einzuschränken beginnen. Sinn der Angst ist wachsen, über uns hinaus wachsen. Die Angst hilft uns, uns auf Grenzen aufmerksam zu machen, also dass wir spüren, was kann ich und wo muss ich vielleicht auch aufhören, wo überfordere ich mich oder wo will ich etwas wagen, obwohl ich noch nicht weiß, ob ich es kann, dann spüre ich auch Angst, das ist ganz etwas Zentrales, zweitletzter Punkt, jede Entwicklung, bietet auch Angriffsfläche für Angst. Also wir haben nicht nur Angst, wenn etwas gefährlich ist, sondern wir haben eben auch Angst, wenn etwas unbekannt ist. Wenn wir neues Land betreten, haben wir Angst. Das ist einfach so. Das gehört zu jedem Entwicklungsschritt dazu. Angst ist auch etwas, das uns ermöglicht, dass wir überhaupt Abenteuer erleben können. Ich weiß nicht, wer von euch Achterbahnen mag beispielsweise. Da ist Das ist Teil des Vergnügens, dass man ein bisschen Angst hat. Angst hilft uns auch, kreative Lösungen zu erfinden und eben über uns selbst hinauszuwachsen. Ich möchte euch jetzt kurz nochmal bitten, zu zweit auszutauschen. Mut ist ja nicht das Gegenteil von Angst, sondern Mut bedeutet, trotz der Angst zu handeln. Und ich möchte euch kurz austauschen lassen, wo ihr in eurem Leben irgendwann mal Mut bewiesen habt oder über euch hinausgewachsen seid. Es kann etwas ganz Kleines sein, von heute, oder es kann etwas Größeres sein, wo ihr in eurem Leben wirklich einen Durchbruch erlebt habt. Egal was es ist, teilt ein kleines oder größeres Beispiel, wo ihr mutig gewesen seid, über euch hinausgewachsen seid. Dann sind danach wieder alle wach. Dann wieder abschließen. Ich möchte diesen Block zu den schwierigen Gefühlen noch abschließen mit der Scham. Scham ist ein sehr, sehr heftiges Gefühl, eines, das uns immer wieder zu beeindrucken vermag. Aber die Scham hat auch wichtige Funktionen. Ich habe gesagt, im Gegensatz zu den anderen Gefühlen geht es bei der Scham eigentlich immer darum, dass es um mich selber geht dass ich mich falsch oder schuldig fühle. Nicht die Umstände, da ist nicht etwas furchtbar oder traurig oder okay, sondern ich, ich bin nicht in Ordnung. Das ist eigentlich die Grundüberzeugung. Falsch bedeutet dann, ich muss entweder etwas an mir ändern, so dass möglich ist, oder es geht darum, mich mit mir selber zu versöhnen, etwas an mir zu akzeptieren. Das ist auch eine Aufgabe, die die Scham mit sich bringt. Die Scham lädt uns dazu ein, über uns nachzudenken. Die Einladung ist die Selbstreflexion, dass wir uns Gedanken machen, dass wir uns auch besser kennenlernen, dass wir wissen, wer wir sind. Wenn wir gar keine Scham empfinden, wenn wir schamlos unterwegs sind, dann können wir sehr egoistisch und selbstherrlich rücksichtslos sein. Die Scham hilft uns auch, weil sie uns an Konventionen erinnert und an Spielregeln, an zwischenmenschliche Spielregeln, die wir vielleicht einhalten sollten. Wenn wir zu viel Scham in unserem Leben haben, und das ist meistens dann der Fall, wenn wir Beschämung erlebt haben, das ist nämlich die Form von Scham, die nicht gut ist, die Beschämung, wenn wir von anderen Menschen beschämt wurden, klein gemacht wurden, dann nimmt die Scham in der Folge oft zu viel Raum ein, weil wir uns eben nicht würdig fühlen, weil wir das Gefühl haben, wir sind nicht in Ordnung und das kann dann zur Folge haben, dass wir versuchen, alles zu kontrollieren und möglichst perfekt zu sein, dass wir aber auch ständig an uns selber zweifeln und selbstabwertend unterwegs sind. Der Sinn der Scham ist, dass wir nachdenken, dass wir ins Grübeln kommen, im positiven Sinn. Wir brauchen die Scham, damit wir wissen, was uns wichtig ist, was unsere Werte sind und dass wir die schützen können. Die Scham erinnert uns aber auch immer wieder daran, dass wir nicht perfekt sind, dass wir Menschen sind, dass wir Fehler machen, dass es Fehltritte gibt, dass es peinliche Situationen gibt, dass wir uns vielleicht überschätzen oder anderen nicht gerecht werden. Da hilft uns die Scham, uns daran zu erinnern, dass wir nicht perfekt sind und sie hilft uns auch, an unserem Charakter zu arbeiten. Wenn wir uns für etwas schämen oder wenn wir eine Charakterschwäche haben, die uns Mühe macht, dann motiviert uns das vielleicht auch, dass wir in diesem Bereich wirklich an uns arbeiten und versuchen, da auch Schritte zu machen. Oder wenn das nicht möglich ist, wie gesagt, wir können nicht immer wählen, wie wir genau sind und wir können auch nicht einfach alles wegtrainieren. Manchmal geht es da auch, um, auch darum zu sagen, ja, das gehört zu mir, das ist etwas, worauf ich nicht stolz bin, aber ich möchte das annehmen lernen. Ich hoffe, ihr habt jetzt an diesen Beispielen, an diesen verschiedenen, doch eher schwierigen Gefühlen auch, eine, ich hab, ihr habt da eine Ahnung gekriegt, was der Sinn ist dieser Gefühle und warum die uns eben auch helfen, dass wir im Leben klarkommen. Hätten wir nur die positiven Gefühle zur Verfügung, dann würden wir die vielen Situationen, wo etwas in unserem Leben nicht so läuft, wie wir es uns denken, wo etwas schade ist oder etwas in äh, kaputt geht oder wir etwas verlieren, Verlust erleben, hätten wir keine Werkzeuge, keine Mittel, um mit diesen Situationen umzugehen. Aber wir sind ausgestattet mit der ganzen Palette und für mich ist das wirklich ein großes Geschenk des Himmels, dass diese Gefühle uns zur Verfügung stehen. Ein letzter kurzer Austausch für euch heute Abend. Wo habt ihr schwierige Gefühle als hilfreicher lebt? Oder, ihr könnt eine Frage wählen, was hilft euch im Umgang mit schwierigen Gefühlen? Wie geht ihr mit euch um, wenn es euch nicht gut geht, wenn ihr sehr herausgefordert seid? Auch hier zwei, drei Minuten kurz miteinander austauschen. Im Umgang mit schwierigen Gefühlen gibt es nicht ein einfaches Rezept, das für alle Menschen gilt, sondern auch da ist es ganz wichtig, dass ihr euch kennenlernt, dass ihr für euch herausfindet, was euch ganz persönlich, individuell hilft im Umgang mit Gefühlen. Es gibt Menschen, die ganz für die ist es ganz wichtig, wenn es ihnen nicht, wenn es ihnen nicht gut geht, dass sie den Austausch suchen mit anderen und für andere Menschen ist es dann besonders wichtig, sich zurückziehen zu können und Ruhe zu haben, allein zu sein. Da gibt es individuelle Unterschiede und doch gibt es ein paar ähm, grundlegende Sachen, die vielleicht für alle Menschen hilfreich sein können. Es geht mal darum, diese Gefühle überhaupt zu akzeptieren, ich hoffe ein bisschen was von dem ist heute Abend jetzt in Gang gekommen, wenn ich da mit euch diese Sachen geteilt habe. Gefühle akzeptieren im Sinne von ich lebe, also fühle ich. Gefühle sind ein Zeichen dafür, dass ich lebe, dass ich lebendig bin. Dann ganz wichtig, Gefühle sind flüchtig, sie kommen und gehen, deshalb lohnt es sich auch Gefühle auszuhalten. Gefühle zu teilen, mitzuteilen mit Menschen über Gefühle zu sprechen, sie einem Tagebuch anzuvertrauen oder auch mit Gott zu reden, Gefühle auszudrücken. Ich, ich bin immer ein bisschen eifersüchtig auf Menschen, die so musikalisch sind, dass sie ihre ganzen Gefühle in Musik übersetzen können und dann einfach wunderschöne Lieder schreiben, während sie mit schwierigen Gefühlen zu kämpfen haben. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Weinen ist so etwas, das ist gar nicht so selbstverständlich, dass wir weinen können, ein Geschenk, das uns ermöglicht, etwas auszudrücken. Schreiben, habe ich schon gesagt, vielleicht auch malen, Musik machen und körperlich Gefühle verarbeiten ist auch etwas ganz Wichtiges. Ich bin nie so gründlich beim Putzen, wie wenn ich richtig wütend bin. Dann, dann, dann fällt mir das richtig leicht. Ich mag das sonst nicht sehr, das Putzen. Aber wenn ich wütend bin, dann bin ich sehr effizient beim Putzen. Joggen, Jäten, was auch immer. Ihr könnt, wenn ihr in, ins Handwerk geht, könnt ihr sehr oft euch auch erden und kann, kann das kann helfen, mit schwierigen Gefühlen umzugehen. Wichtig ist vor allem, und das ist mein Anliegen, euch das heute Abend weiterzugeben: die Gefühle ernst zu nehmen zu lernen, ihre Botschaft auch zu verstehen und dann entsprechend zu handeln, weil sie sonst ins Leere laufen, diese Gefühle, oder wenn sie keine Beachtung finden, werden sie immer und immer und immer wieder bei euch anklopfen. Zusammenfassend kann man sagen, habe ich gesagt schon, Gefühle sind im Erbgut angelegt, also wir haben das als genetische Veranlagung, das ist ein Geschenk an unseren Organismus. Und die wohnen im Körper, die machen sich dort bemerkbar. Gefühle können schwierig, unangenehm sein, aber sie sind alle wichtig und zum Leben gehört die ganze Gefühlspalette. Es ist gesund, Gefühle zuzulassen, die nicht einfach wegzudrängen, sondern hinzuschauen, ernst zu nehmen und versuchen zu verstehen und zu handeln. Weil wenn wir diese Gefühle nutzen, dann helfen sie uns tatsächlich bei der Lebensbewältigung. Und nochmal dieses Bild vom EKG, Gefühle als Zeichen dafür, dass wir lebendig sind, nur wenn es da Ausschläge gibt, leben wir und sind wir lebendig. Eine Frage bleibt jetzt noch offen, wir sind hier in einer Kirche, wir haben vorher Lieder gesungen über Gott und über unsere Gefühle und man kann sich ja fragen, was hat dann meine Gefühlswelt überhaupt mit Gott zu tun? Ich erlebe es immer wieder, dass Menschen, die mit Gott leben oder sich als Christen bezeichnen, oft ihren Glauben so über äußeres Verhalten definieren, dass es eben wichtig ist, irgendwelche Spielregeln zu beachten und dass oft das Innenleben, das, was in uns vorgeht, dass das so ein bisschen zweitrangig ist. Dass das etwas ist, was wir vielleicht nicht so beachten und nicht so zeigen, was in uns drin vorgeht, sondern dass es wichtig ist, was nach außen sichtbar ist. Und dass wir manchmal dann fast so ein bisschen trennen, was jetzt da in dem Sinne fromm geistlich ist oder eben dann ungeistlich. Und Gefühle, die haben da oft nicht so eine Vorrangstellung, die sind eher, die werden ein bisschen stiefmütterlich behandelt oder als so ungeistlich abgekoppelt Und das finde ich eben sehr schade. Ich bin der Meinung und finde es wunderbar, dass wir von Gott mit einem Körper, mit einem Leib und einer Seele geschaffen sind, dass da beides da ist und auch ineinander greift. Und ich bin ganz stark davon überzeugt, dass Gefühle kein Hindernis sein müssen für unseren Glauben, sondern dass unser Glaube gerade dort echt ist und auch überzeugend ist, wo wir Gott ranlassen an unsere Gefühle, wo wir uns ihm zumuten mit allem, was uns ausmacht, mit allem, was uns bewegt. Gott hat uns diese Gefühle geschenkt und er ist damit auch nicht überfordert. Gott ist Mensch geworden in Jesus und entsprechend hat er das Menschsein mit jeder Faser seines Körpers und seiner Seele erfahren. Und ich finde das ganz wichtig und hochspannend, dass die Bibel voll ist voller Emotionen die Bibel glättet da überhaupt nichts. Biblische Geschichten sind nicht einfach nur so froh, frohgemute Geschichten, sondern wenn wir die Psalmen lesen beispielsweise, hat es so viele Klagen, so viele Fragen drin. Das ganze Ringen, das unser Menschsein ausmacht, kommt da vor und da bin ich sehr dankbar dafür. Gott ist mit unseren Gefühlen nicht überfordert, aber er wünscht sich, dass wir ehrlich sind, dass wir uns ihm zeigen, so wie wir sind. Thomas Harry, ein Theologe, hat in seinem Buch Echt und Stark mal geschrieben, geistlich leben, man könnte auch sagen mit Gott leben, unter, mit Gott unterwegs sein, bedeutet unser ganzes Menschsein vor Gott zu bringen und auf Gott zu beziehen. Nicht nur den Teil davon, den wir für geistlicher halten als einen anderen. Was sich in unserer Seele erregt, muss einen direkten Bezug zu unserer Gottesbeziehung bekommen. Ich würde es noch ein bisschen anders sagen. Was sich in unserer Seele regt und was wir auch empfinden und fühlen, darf ein Bezug, darf ein Thema sein in unserer Gottesbeziehung. Und das kommt im Psalm 139 für mich sehr schön zum Ausdruck. Psalm 139, Vers 23 bis 24, sagt der Psalmist, Durchforsche mich, Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Wünsche und Gedanken, und ich habe hier noch ergänzt, auch meine Gefühle. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Und auch hier kann, können unsere Gefühle dabei helfen, kann Gott auch reden, unter anderem über unsere Gefühle. Gott hat uns mit Körper und Seele geschaffen und unsere Gefühle sind bei ihm gut aufgehoben. Weil Gott in Jesus Mensch wurde, versteht er, wie wir uns fühlen. Ihm ist nichts, was in uns abläuft, fremd. Finde ich äußerst tröstlich. Und deshalb sind wir eingeladen und dürfen wir auch Mut haben, uns diesem Gott immer wieder ganz anzuvertrauen und ihm auch unsere Gefühle offen zu legen. Psalm 94, 19 heißt es, als quälende Sorgen mir Angst machten, hast du mich beruhigt und getröstet. Das ist für mich Evangelium. Wir dürfen Menschen sein. Wir dürfen schwierige Gefühle, schwierige Gefühle empfinden. Aber wir dürfen auch gewiss sein, dass wir einen Gott haben, der mitten in allem, was uns beschäftigt, mit uns ist, an unserer Seite ist und uns auch tröstet.